0: Anche questa puntata come la precedente, o almeno credo sia la precedente perché ho fatto, non so se farò dei cambiamenti, modifiche alla programmazione in ogni caso, questa puntata come una delle precedenti è registrata con il vecchio microfono in una casa che non è la mia e quindi se sentite e sicuramente sentirete delle variazioni nella qualità audio dell'episodio stesso è per questo motivo. In ogni caso il tema di oggi sono gli adattamenti, adattamenti di Film, o meglio, più che adattamenti di film, adattamenti cinematografici o seriali di fumetti, libri, videogiochi, quello che è. Voglio parlarvi un po' dello stato dell'arte di questo particolare così, insieme, di questa branca dell'intrattenimento moderno, che secondo me sta deragliando, e anche abbastanza vistosamente, Chiaramente farò riferimento soprattutto agli adattamenti che finiscono nelle varie piattaforme, quindi Netflix, Prime Video e compagnia cantante, e quindi mi mi, mi concentrerò sugli adattamenti moderni, non farò una cronostoria della storia proprio degli adattamenti, quindi andrò a ritroso di centinaia di anni, no. È una cosa molto sul pezzo che va a fotografare l'attualità di questo fenomeno. Il tema è stato lanciato al pub dell'Amico del 15 luglio 2022, ovviamente, di Dario Moccia. E quindi ho cercato di di raccogliere le idee, ascoltare le idee dei partecipanti a quella diretta. E l'obiettivo di questa puntata è molto banalmente dirvi qual è la mia opinione e cercare di lanciare degli altri spunti di riflessione che magari in quella diretta non sono stati toccati. Allora, secondo me... Gli adattamenti, le trasposizioni oggi sono fatte in larghissima parte per fare numero. E vi ripeto, faccio riferimento alla alla politica soprattutto di Netflix e a cascata anche Prime Video, Disney Plus e compagnia cantante. Quindi quando penso a un adattamento, magari vedo l'annuncio da parte di Netflix di un adattamento, dico, vabbè, cercano di fare numero, sparano nel mucchio, qualcuno andrà bene. Infatti molto spesso io vedo adattamenti fatti senza aver capito l'opera originale, questo è il grosso problema, forse il problema più grande è ciò su cui si fondano oggi le trasposizioni, cioè io faccio l'adattamento, faccio un numero, quindi non importa che sia buono, che sia riuscito, che che sia non riuscito, non mi importa, lo faccio, mi prendo i diritti di quell'opera, così magari più avanti ne faccio anche di ulteriori, se mi va bene, e intanto comunque produco allargo il catalogo, aggiungo contenuti perché devo far vedere non solo alla mia utenza ma anche a chi mi dà i soldi che io sto producendo tantissima roba e che quindi io sono il cavallo giusto su cui puntare se magari ci sono investimenti da fare, a me pare che sia questa più o meno così lo stato attuale degli adattamenti, delle varie politiche di adattamento. Infatti quando vengono fatti, quando vengono prodotti, spesso, troppo spesso vengono fatti senza aver capito, vi ripeto, l'opera originale. Death Note forse è l'esempio degli esempi, un film che non c'entra niente con il manga da cui trae il nome che travisa completamente il senso dell'opera originale e che è quasi un insulto agli autori Tsukumi Oba e Takeshi Obata. Proprio è è uno svilimento così plateale di quello che ha il messaggio originale che quasi non poteva essere chiamato, o meglio, che chiamarlo Death Note... Fa ridere, ok? Dragon Ball Evolution, anche lì, 2009, quindi torniamo un pochino nel tempo, però anche lì l'opera originale non è stata compresa, non è stata forse neanche letta, oserei dire, da chi ha lavorato a a quell'adattamento, o comunque sia, anche se l'avessero capita, anche se l'avessero letta, hanno posto in essere, hanno creato un adattamento talmente insufficiente, talmente imbarazzante, che fa uh, così disperdere ogni sforzo di fare qualcosa di buono così come lacrime nella pioggia o ancora più recente cowboy bebop cowboy bebop eh, il com'è che l'ho detto bebop no è bebop eh, l'adattamento live action la serie, la serie live action di netflix pubblicata qualche qualche mese fa io ho visto i primi dieci minuti e, ed è boh, da, da caponare la pelle i primi dieci minuti sono talmente sbagliati, talmente insultanti, talmente malfatti, che io non ho nemmeno proseguito la visione, ho detto no, io ho un ricordo talmente bello di Cowboy Bebop, un ricordo talmente, talmente perfetto di quell'opera, che non voglio sporcarlo con questa robaccia, non voglio proprio farle, quindi ho detto no, no grazie, eh, mi ero visto Death Note, ho detto dai, è il primo che facevano ancora all'epoca 2016 mi pare era uno dei primissimi che facevano ho detto vabbè vediamo cosa cosa viene fuori e, e hanno fatto quello che hanno fatto con Kobe vivo Poi ho detto no io li conosco so che questo serve solo a fare numero serve solo a sparare nel mucchio e, e non voglio non voglio contribuire a, a, a questa roba qua infatti questo è un altro, un altro spunto che secondo me è interessante e Potrei attaccarmi proprio al Death Note e soprattutto a Cowboy Bebop, e cioè si adattano opere di cui secondo me non serve l'adattamento. Cioè, magari sono opere che stanno uscendo, o che sono uscite da poco, o che comunque sia hanno un livello qualitativo nel, nella loro, nel loro piccolo che non si capisce il senso dell'adattamento. Cioè, adattare Cowboy Bebop esattamente qual è, cioè, a cosa, cosa serve artisticamente artisticamente cowboy bibo live action cosa mi dà in più dell'anime cosa che mi dà in più niente l'anime è talmente ben fatto è talmente un capolavoro una pietra miliare dell'animazione mondiale che non serve un adattamento cosa me ne faccio di un adattamento è come fare come prendere Breaking Bad The Shield delle serie tv che hanno fatto la storia ok della serialità televisiva e farci un fumetto o farci un un anime. Che me ne faccio dell'anime di Breaking Bad? Perché il ragionamento si fa solo al contrario, cioè dal cartone al, all'ave action? Perché non si fa mai il contrario? C'è un po' questa diffidenza nei confronti del, dell'animazione, perché molti la ritengono ancora, forse la maggior parte delle, de, delle persone viventi in questo momento, le, le ritiene una cosa per bambini, e quindi si dice «No, io voglio fare una cosa per adulti, lo rifaccio con gli attori in carne e ossa». Oppure possiamo pensare a One Piece no, parlando di cose che stanno uscendo e di cui non serve l'adattamento One Piece, One Piece io ho molta paura della serie della serie live action di One Piece per quanto ci sia Oda dietro ma Oda è dietro a quasi tutti gli ultimi film usciti dal cinema e io vi invito a guardare i film di One Piece sono uno più brutto dell'altro uno più imbarazzante dell'altro appunto Stampede per me è quasi inqualificabile come film Gold meno che meno quello forse più carino è Strong World o qualche scena di Z. Z mi pare che non abbia avuto nemmeno la collaborazione di Oda, o comunque sei in minima parte, mentre Strong World lui ci ha messo molto le mani e si vede che ha un guizzo in più. Ma lui di fatto negli ultimi film mette la firma, anche Red che sta per uscire, io non mi aspetto grandi cose da Red, stanno facendo anche un, un po' di casotto, forse se vogliamo con il manga in concomitanza con Red, però in ogni caso Oda... Quanto meno nelle cose in cui dice di aver messo la firma, mette letteralmente la firma, fa magari qualche character design, ma poco altro ed è normalissimo. Oda non è una macchina, non può scrivere 3-4 storie in contemporanea, diventa scemo, ok? È bene che resti sul manga, questo è il senso, che sta generando bene, quindi meglio non, non, non distrarlo comunque sia per tornare a live action di one piece il fatto che ci sia oda dietro il fatto che oda no dica sì ok questo va bene questo cambiamolo che apporto può dare un essere umano che, che lavora non so quante ore al giorno su un fumetto che va avanti da più di vent'anni e che deve finire vuol dire che veramente sta mettendo se stesso nel manga non nel videogioco Odyssey, su cui ha fatto un character design così, random, qualche, qualche mostro, e poi il, film sembra, il gioco sembra veramente un, un pezzo di legno. Cosa potrà mai fare nelle opere laterali? Poco, ma è ovvio, è giusto che sia così, vi ripeto. A me pare che Netflix, con questi live action tratti da opere originali, voglia cercare di fare un po' quello che Marvel e DC, ma soprattutto Marvel, è riuscita a fare con, con i cinecomics, quindi una versione alternativa eh, dei fumetti, quindi qualcosa che amplia il bacino d'utenza e che faccia guardare quelle opere, che faccia conoscere quelle opere, non per filantropia ma per motivi commerciali, a persone che non leggono, molto banalmente. Eh, Però, dal canto mio, visto che io vorrei che queste cose venissero fatte bene, piuttosto che fare questa robaccia, perché attenzione One Piece non è ancora uscito e quindi non si può dire assolutamente nulla però i precedenti di Netflix con queste operazioni qua non sono buoni eh, quasi nessuno è buono in realtà e piuttosto se dovete fare sta roba qua spingete le opere originali eh, allora mi, mi rivolgo agli editori eh, sia quelli giapponesi che appunto quelli che acquistano i diritti piuttosto ristampate le opere originali spingetele eh, fatele conoscere cercate di appunto puntare su quello che già esiste e che funziona ok, tra i lettori in più un'altra cosa che a me piacerebbe vedere sono maglie più strette qua voglio toccare forse un, un automatismo che ormai le persone nemmeno mettono più in discussione cioè l'automatismo manga anime non sto più parlando di Netflix in questo caso non per forza parlo più in generale restiamo un pochino sui manga e poi mi sposto anche su altro in ogni caso noi Sappiamo da che mondo è mondo che quando un manga va bene si fa l'anime per spingere l'opera originale o meglio per allargare il bacino d'utenza come fa Netflix con i live action e far conoscere quella storia a quante più persone possibili così quelle persone saranno invogliate a comprare i videogiochi, comprare il gadget, il merchandise e altre menate di questo tipo. È così che funziona. Quindi, chi non legge il manga, si guarda l'anime, conosce la stessa storia, gli stessi personaggi, e quindi su quegli stessi personaggi io posso monetizzare, tra virgolette, in qualche modo convertire, si direbbe così con questo termine così marketingoso, più persone. A me piacerebbe che queste maglie fossero più strette non solo nei confronti di Netflix, Prime Video, eccetera, ma anche nei confronti di questo automatismo manga-anime. Cioè, a me non serve, onestamente che ci sia l'anime per qualunque manga di successo, se poi vengono fuori delle robacce, ok? E poi, poi ci arriviamo anche agli esempi. Quindi maglie più strette, uno che arriva e dice, oh, questo manga vende bene, che ne dici? Shuesha, Kodansha, quello che è, facciamo un bell'anime su questo manga e io vorrei che i signori di Shueisha, Kodansha, dei vari editori, ma anche non per forza giapponesi, anche all'estero, che ne so, dicessero, ok. Con calma però, capiamo. Cosa vuoi fare? Che qualità vuoi metterci? Quanti soldi vuoi metterci? Di cosa hai bisogno? Com'è il progetto? Quante stagioni vuoi fare? Che animazioni vuoi usare? E, e, e ovviamente con maglie più strette io riduco gli anime che vengono prodotti evidentemente perché 99% è roba che non si fila nessuno e punto tutto su quelli più forti o quantomeno su quelli anche magari così che, che, che su, su cui nessuno potrebbe o meglio su cui nessuno avrebbe puntato ma con una qualità eccellente la qualità dovrebbe aumentare l'automatismo a me come spettatore come lettore non serve mi metto sempre dal mio punto di vista. Il mio punto di vista è che se produco, che ne so, 100 anime all'anno tratti da altrettanti tanti manga, se ce ne fossero e magari l'80% sono roba che n- non ha senso nemmeno proprio eh, artisticamente non serve a un tubo fare, piuttosto ne produco 20, ci metto tutti i soldi che avrei messo negli altri 80 che tanto non serve fare e li faccio meglio. Quegli, quei 20 lì però. Li seleziono l'ingresso li in modo più, più severo, quindi controlli più seri in fase di pre-produzione, proprio per tenere solo gli adattamenti qualitativamente soddisfacenti. E qui mi riallargo anche a Netflix e anche ai live action. The Witcher, bello, è un adattamento bello, una serie, live action, fichissima, bella, si discosta anche dai libri, non è un adattamento fedele, ci sta. Però è ben fatto c'è un, un livello qualitativo per me, più che sufficiente. Demon Slayer, l'anime di Demon Slayer, bello, facciamolo, ti do tutti i soldi che vuoi, se continui a fare così io sono solo contento, perché l'anime di Demon Slayer è una bomba, è, è forse quello fatto meglio degli ultimi vent'anni. Parlo di adattamenti, eh. non, è, non, non parlo anche di anime originali, solo di adattamenti. O l'Attacco dei Giganti, lo stesso, ha un po' di problemi magari con l'ultima stagione, ho sentito perché non lo sto guardando, diciamo banalmente ho letto il manga, quindi non mi serve nemmeno guardarlo, però so che ci sono stati vari problemi di produzione dell'ultima stagione, però in generale è un anime molto ben fatto. È uno dei primi tra quelli ben fatti della nuova generazione, se ben vi ricordate. Ho anche Kenshin, i live action di Kenshin, gli ultimi due sono prodotti da Netflix, per me sono più che sufficienti sono trasposizioni che ti ridanno lo stesso spirito originale dell'opera. Per me funziona. È un manga ben trasposto. O The Boys. The Boys la serie Red action. A me pare che il livello qualitativo della serie, per quanto sia alta allenante, eh, possiamo metterci a discutere di tutti quanti i problemi che può avere, però a me pare che sia una cosa che ha funzionato, su cui ha senso investire. Invincible. Il cartone animato di Invincible, che è l'adattamento più o meno libero, del fumetto, dell'omonimo fumetto, che è disponibile su Panin Video, tra parentesi, guardatevelo perché è una bomba, appunto è molto ben fatto. C'era un'idea autoriale dietro, che ha senso fare. Oppure i film animati di sì, di cui vi ho parlato in una vecchia puntata, che vanno ad adattare le serie più iconiche, eh, in modo più o meno libero, e eh, poi dipende dal film, però che vanno ad adattare vari archi narrativi dei fumetti di sì, E quelli sono un progetto ben fatto, un po' confusionario, ma molto ben fatto. Cioè i film che si vedono, almeno quelli che ho visto io che sono, non dico la maggior parte, ma più o meno, sono secondo me più che riusciti. O se vogliamo scomodare i grandi classici, adattare Il Signore degli Anelli con quei tre film live action, per me è stato un un gran successo, facciamone di più di film così. O anche, se vogliamo anche scomodare addirittura Harry Potter, Harry Potter per carità è film... Sono quello che sono, sono un'unghia rispetto ai libri. Però hanno il pregio di aver creato un immaginario immortale che è passato alla storia del fantasy moderno. Questo è innegabile, non si può togliere questo merito ai film di Harry Potter. E quindi, per me, sono degli adattamenti che ha avuto senso produrre e fare. Quindi, non non sono contro gli adattamenti, sono contro gli adattamenti a caso. Appunto, l'automatismo manga anime. Togliamolo. Caso per caso, capiamo cosa fare, quanti soldi metterci, in base all'idea che hai, non ai numeri che fai, all'idea. Questo, vi ripeto, dal punto di vista dello spettatore, non di Shuesha, Toei e tutti quanti i vari studi di produzione che pensano prevalentemente agli introiti. A me, da spettatore che Shueisha o meglio che Toei continui a pubblicare l'anime di One Piece che qualitativamente è possiamo dirlo un pochino altalenante frega zero possono smettere domani a me non cambia nulla ok magari fanno una puntata al mese ma ostia falla bene sta puntata non è che solo la 1015 è ben fatta allora ah vedi vedi Toei sa fare le cose no non le sa fare le cose perché le fa solo quando vuole solo quando le conviene, solo quando c'ha la puntata figa da fare, ma poi tutte le altre, parliamone, ok? L'anime di One Piece di Dragon Ball, l'anime di Dragon Ball, raga, di cosa stiamo parlando? Bello è, passato alla storia, eh, ha fatto appassionare milioni di persone, tutto quanto, però se uno va a vedere tecnicamente com'è quella roba lì, l'anime di Dragon Ball è, è acqua, è, è più anacquato di, di non so neanche che cosa, c'ha una quantità di roba che non c'entra niente con l'opera, che è disarmante ti fa passare la voglia a riguardarlo oggi. Un tempo si era piccoli e tutto andava bene, però se uno va a vedere davvero l'anime di Dragon Ball, è da maniera i capelli, ok? Una puntata sì, una no è fatta male, punto, fine. Proprio. Se uno va a vedere proprio le animazioni, la qualità delle animazioni e anche e soprattutto i tempi, la cadenza degli eventi, sono dilatatissimi. Quella genialità di Toriyama nel farti appassionare la storia con un ritmo perfetto non ce l'ha l'anime, ha solo qualche animatore molto bravo che ogni tanto faceva la comparsa e poi basta, ok? Magari non serve nemmeno fargli fare l'animatore a quelle persone là che sono molto talentuose, fargli fare de- de- degli artwork, fargli fare qualcos'altro, qualche-, qualche manga spin-off, ma non fargli fare l'animatore in una serie che obiettivamente ha poco senso. Anche appunto One Piece, Naruto, non parliamo neanche, l'anime è, è inguardabile. Bleach, l'anime di Bleach. Cos'è? C'ha, c'ha il 40% di feed l'anime di Bleach. Che roba è? Che roba c'è? È bello, ha le scene, alcune scene molto belle. Sì, ma io non valuto l'anime, il prodotto, su alcune scene molto ben fatte. Deve essere tutto ben fatto. Non alcune scene, se no. Stiamo giocando. E eh no. Se fai la trasposizione, ti assumi l'incarico di farla tutta bene. Non quello che vuoi tu far bene, perché altrimenti non... Non gira più il prodotto, no? E quindi io metto in discussione anche questi adattamenti, non solo quelli moderni su cui è facile puntare il dito, ma anche su quelli storici. Quindi ci sono opere che hanno ricevuto adattamenti, quindi libri, fumetti, tutto quanto, qualunque cosa che che, che è stata adattata, ci sono opere che hanno ricevuto trasposizioni che ha senso vedere. Appunto, The Witcher di Mosley, attacco dei giganti, The Boys, Invincible, eccetera, eccetera. Sono opere degne di essere viste tra virgolette. E questa è la dimostrazione che chi decide, chi prende decisioni su se fare adattamento, deve conoscere l'opera originale, o comunque sia avere al fianco qualcuno che la conosce. Gli autori originali, in primis, ecco, se c'è la possibilità, la voglia da parte dell'autore originale di mettere le mani, io li invoglio, li, li. li sprono a mettere le mani su questi adattamenti perché quando ci mettono lo zampino né bene né male si vede vi ripeto Strong World si vede che Oda ci ha messo le mani e anche più di qualche mano ecco c'è stato proprio sotto per, per un certo periodo di tempo non in tutto evidentemente lui non fa film fa manga eh, ed è bene che sia così però si vede che c'è un lavoro un pochino più attento rispetto a, tu- a-, a tutti gli altri film. I primi sono quasi inguardabili, ok? In più c'è l'altro tema di cui vi parlavo prima, cioè si teme di spingere l'opera originale perché si pensa che non piaccia più. Questa è, 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 un, è un'enorme vacata. E quindi si fanno il Re leone live action, tra virgolette, perché comunque è CG, oppure i vari, i, i vari film con attori in carne e ossa, delle storie classiche Disney, dei classici di Disney. Si fanno queste robe qua. Appunto Cowboy Bebop è un altro di questi esempi. Io temo di spingere l'opera originale perché penso che non piaccia più. Penso che l'anime, gli anime non piacciono. Non piacciono più. È vecchio, si vede che è vecchio. Non, non lo spingo. Faccio, pubblico, a distanza di pochissimi giorni, entrambi sorpresa sorpresa l'anime di Cowboy Bebop è un capolavoro ancora oggi e quindi qua c'è proprio la dimostrazione plastica di qualcuno un editore che ha entrambe le opere in mano e non si ferma neanche un istante nessuno nessuno a me pare che a Netflix a casa Netflix abbia premuto play sull'anime di, 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 di Cowboy Bebop e, e abbia detto raga questa roba qua è una bomba. Nessuno che abbia un minimo di potere decisionale lì dentro ha premuto play su Cowboy Bebop prima di dire il live action va bene così. Nessuno si è preso la briga di controllare con i propri occhi che il prodotto live action fosse vagamente, vagamente simile, almeno nei toni, all'anime originale. E ce li avevano entrambi. Hanno comprato l'anime originale e quindi avevano la possibilità letteralmente di premere play e averceli uno a fianco all'altro. Nessuno ha fatto questa operazione. È evidente, perché altrimenti qualcuno alza la mano a un certo punto e dice: Raga, sta roba non c'entra niente con l'opera originale. Che abbiamo, ce l'ha. È qui. Ce l'abbiamo davanti, non c'entra un tubo. Quei primi dieci minuti mi hanno talmente deluso che ho detto, boh, eh, va bene, se, se questa è la politica, va bene, io non guardo più un tubo però di questa roba qui, non mi avrete mai, ok? E quindi c'è, c'è anche appunto questa, questa conseguenza, cioè il pubblico generalista che si vede l'adattamento mal fatto, che si vede i cowboy bebop, che si vede... Quel, quel, qualunque altro adattamento che voi considerate brutto si ferma a quello non passa l'originale in quanti si sono fatti due domande dopo aver visto Kobe Bebop magari appunto non gli è piaciuto e hanno detto ma aspetta mi guardo l'originale per me pochissimi l'hanno fatto po- pochissimi gli appassionati lo fanno certo ma non il pubblico generalista anzi gli appassionati fanno il contrario prima si guardano un anime e poi forse si guardano l'election, forse però questo tramaso che secondo me in molti che difendono questi adattamenti qua hanno in mente non esiste. Non esiste. Chi vede i cinecomics non legge i fumetti. Chi guarda gli anime non legge i manga. Chi guarda The Boys non legge il fumetto. Chi guarda The Witcher aspetta la stagione dopo, non legge i romanzi. Chi guarda Caped, che è un ottimo adattamento tra l'altro, non si gioca al videogioco. Non lo fa. Poi vabbè, questo è un caso un po' eccezionale perché... Sono due prodotti destinati a due pubblici diversi, ma il concetto è comunque applicabile. Infatti, i produttori vogliono ampliare il pubblico, puntando alla cross-medialità. Non vogliono travasare l'utenza, vogliono che l'utenza rimanga lì. Però questa è è una sciocchezza, perché tra i mille adattamenti che si fanno, si rischia spesso e volentieri di perdere il senso dell'opera originale. Quindi non importa che l'adattamento sia fedele, basta che abbia il senso dell'originale, il sapore dell'originale, quello deve esserci. Si insegue quindi il pubblico, il pubblico è inseguito e si parte da tre assiomi secondo me. Cioè la gente non legge, la gente non vuole roba vecchia e la gente preferisce attorno in carne e ossa perché pensa che i cartoni siano per bambini. Questi sono i tre assiomi sbagliati, evidentemente, platealmente sbagliati, che muovono da cui partono questi adattamenti. Forse il primo è un po' vero, cioè la gente non legge, forse è anche vero, ma secondo me tutti quanti con un libro che gli piace leggono, con una bella storia leggono, tutti, tutti quanti. Basta trovare la storia giusta, o il il mezzo giusto. Eh, Quindi magari c'è qualcuno a cui non piacciono i romanzi, o comunque sia i testi in prosa, gli dai un fumetto e magari te lo leggi anche. Questo è un po' il senso, però... Il fatto che in generale sia più ostico leggere rispetto a guardare qualcosa, questo è abbastanza acclarato. Però, molto banalmente, questi tre assiomi che muovono queste produzioni non fanno altro che peggiorare la qualità. Perché se io devo farlo per forza l'adattamento, eh, lo farò per forza e quindi spesso lo farò male. Se devo farlo obbligatoriamente, perché sennò la gente si perde, o meglio, se no non ho idee, non ho non ho una bussola così produttiva e devo avere più cose possibile, quindi compro tutto e faccio tutto e quindi appunto si rifanno le stesse cose all'infinito faccio lo stesso film due volte Re Leone vuoi che i bambini guardino Re Leone? perfetto l'idea di Disney è lo rifaccio con Gli animali finti in CG la mia idea è ok vuoi che le persone che i bambini riguardino Re Leone? ottimo restaura il film originale rimandalo al cinema così il film originale è ancora quello è ancora valido come. quant'era? 30, 40 anni fa? Quando è uscito Re Leone? Vabbè, comunque sia. Il film originale è lì. È lì. Esiste già ed è già un capolavoro. Non devi rifarlo. Ce l'hai. È, proprio, è pronto. Ti basta usare un po' di olio di gomito e scalpello, lo rimetti a nuovo, visivamente, perché chiaramente questa è, 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 è la prima cosa che si fa se vuoi restaurare un film, e poi lo rimetti al cinema per un weekend e i bambini si guardano Re Leone o, appunto, come hanno fatto, lo metti su Disney+. Plus. Ma cosa me ne faccio anche dei live action che non è un vero live action perché sono letteralmente dei modelli CG? Molto belli, eh? Bellissimi. Però, se devi farmi la trasposizione uno a uno con le stesse inquadrature frame per frame, mi stai prendendo in giro. <ride> mi stai prendendo in giro perché il film è quello. E che me ne faccio? Quindi il punto era cambiare l'aspetto del film. Si crede che i bambini non guardino più i film in due dimensioni perché sono vecchi. No, se il film è bello, ti assicuro che il bambino te lo guarda. Appunto, vuoi che le nuove generazioni conoscano Death Note? Perfetto, ristampa il manga. Il manga è lì. Il manga Death Note originale esiste. Cioè, è pronto, disponibile per tutti. Ristampa fai un'altra edizione, inventati Star Comics, Planet Manga, G-Pop fanno edizioni a nastro Dragon Ball esiste in boh, 4-5 edizioni diverse ne... la Deluxe, la Evergreen la Color, la Perfect la Ultimate, quante 5-6-7 20 edizioni, perfetto andiamo avanti, facciamone quante ne volete non è un problema le edizioni, fatele ma l'opera quella è quella è l'opera eh ma così moltissimi si perdono delle grandi storie amen pazienza non importa le grandi storie le grandi opere che siano videoludiche che siano fumettistiche romanzi film serie non importa le grandi opere sono sempre lì ad aspettare qualcuno che sappia apprezzarle e soprattutto se uno studio ha la capacità di fare un adattamento ben fatto nessuno glielo può negare nessuno puntare sulla qualità va bene sempre se vuoi fare un buon adattamento fallo ma me lo devi dimostrare che vuoi fare un buon adattamento devi mostrarmi un progetto che abbia senso di essere prodotto non adattamento uno a uno come fanno gli anime stesso, stesso stessa opera con un budget risicatissimo con animatori che lavorano a 5-6 opere contemporaneamente quindi per forza di cose non hanno tempo di fare delle buone animazioni di un buon lavoro e, e quindi io pubblico sta roba qua giusto perché è prassi fare l'anime del manga che è venduto tot di copie non facciamo queste robe qui Ai, vogliamo adattare boh, c'è questo manga x che ha venduto x milioni di copie perfetto vogliamo fare l'anime ok vediamo che offerta abbiamo vediamo a chi dare questa cosa qua e mettiamo dei paletti qualitativi che devono essere rispettati se no non pubblico le cose se devono essere fatte devono essere fatte bene come se c'è come c'è la selezione d'ingresso per fare i manga e quindi tu devi passare anni prima di, di, di vedere pubblicato il tuo manga il tuo fumetto quello che è devi portare idee in continuazione parlare con gli editori tutto quanto ok la stessa selezione che faccio per i manga che a volte non funziona proprio bene. la stessa severità che si ha con, con le opere cartacee io la devo avere uguale identica anche per gli anime. E, e, ed è evidente, è evidente per come vanno le cose oggi, che non c'è questa selezione. Quindi One Piece si pubblica perché è One Piece, punto. Che sia ben fatto o che sia mal fatto, non importa, l'anime deve esserci, fine. Perché ho l'accordo commerciale con Shueisha, l'anime lo devo fare, devo. ben male, e pazienza, lo faccio lo stesso. Fine. Questa è la selezione che c'è. Cioè non c'è. Quindi la mia idea è meglio pochi adattamenti ben fatti che tanti malfatti. Magari uno mi dice, vabbè, ma c'hai la perla qui e lì. Ok, ma non è meglio avere solo perle? Solo cose ben fatte. Chiaramente non è mai così. È evidente che anche se fai una selezione molto accurata, le opere malfatte ci saranno. Però a me ciò che turba è la proporzione. Cioè sono molte di più le cose malfatte fatte rispetto a quelle ben fatte oggi io vorrei che si invertisse questa, questa tendenza. Negli ultimi anni vengono fuori sempre più spesso degli anime qualitativamente ottimi, tipo appunto jitsu Kaisen di Moslayer, ce, ce ne sono di anime che vengono fuori anche in My Rock Academy, è molto ben fatto, ce ne sono che sono anche qualitativamente, no, stimolanti. Per carità, però, c'è un sottobosco, che qui non arriva, di roba che non ha né arte né parte. Ce n'è di roba così, ce n'è tanta, ce n'è troppa di roba così. E, e sto facendo questo riferimento agli anime, però, lo stesso, con ciò che c'è da cambiare, però, l'ottica è la stessa, si può applicare ag- ai live action che vengono fatti su Netflix, nei video, eccetera. Non per forza di opere giapponesi, ma più in generale. Ho fatto anche l'esempio di, di, di The Witcher, per esempio, anche de- dei vecchi adattamenti di Harry Potter, dei Signore degli Anelli. È veramente un discorso trasversale questo basarsi di più sulle idee di adattamento idee, mi devi portare una bella idea non mi importa che tu faccia l'adattamento uno a uno puoi anche cambiarla alla storia non me ne importa nulla deve essere una bella idea e l'adattamento deve mantenere lo stesso spirito dell'originale se no, l'adattamento non si fa fai un'altra opera crea qualcosa di nuovo perché l'adattamento mal fatto non si fa va a sminuire l'opera originale Poi la gente davvero pensa che Cowboy Bebop sia quella roba lì. Pensa davvero la gente che Death Note sia quella roba lì. A me questo dispiace, che la gente abbia visto quello e si ferma a quello 100% e non approfondisce l'originale. Cioè, che peccato è che la gente abbia visto Cowboy Bebop in live action e e abbia un'idea di Cowboy Bebop rispetto a quello che ha visto su Netflix in live action. Che peccato è? Cosa si è persa la gente? Una miniera d'oro si è persa tra l'altro un esempio virtuoso dello spingere l'originale sia con Evangelion poi vabbè c'è se è stata la polemica di cannarsi e tutto quanto dell'adattamento obrobrioso che aveva fatto all'inizio e e ok c'era stata quella polemica là che ha un pochino acceso l'attenzione su Evangelion però a me pare che non si è scoperto il mondo eh, appunto dopo dopo la pubblicazione dell'anime senza il rispettivo live action a me pare che siamo ancora tutti qui tranquilli, un po' accaldati però ci siamo ce l'abbiamo fatta, siamo andati anche oltre questo gravissimo questo questo gravissimo misfatto non non aver adattato Evangelion, e quella volta lì è stato fatto un buon lavoro, l'anime è stato portato, pubblicato su Netflix con i film finali tutto bello, preciso e pulito è morto qualcuno? No siamo tutti qui, vi ripeto la gente se vuole Evangelion, guarda Evangelion, Evangelion è una cosa, un anime, fine. Non ti piace l'anime e l'animazione giapponese? Faccio spallucce, non mi importa, non ti devo evangelizzare. Non è mio interesse che tu ti guardi Evangelion, io te lo consiglio. Lo vuoi vedere? Sì, va bene, meglio, magari ti piacerà anche. Non lo vuoi vedere? Pazienza, per non dire qualcos'altro, ma pazienza. La vita... È ricca di, oppo- di opportunità e di possibilità. Guarderai qualcos'altro, leggerai qualcos'altro, ti divertirai con qualcos'altro, non è un problema mio. Non è un problema mio. E, e appunto, torno a ricordarvi che la mia ottica è quella dello spettatore, non di chi deve monetizzare su quella roba lì. Quindi le logiche sono diverse per forza di cose, ma ci deve essere, secondo me, un punto di contatto tra queste due visioni. Cioè la qualità. La qualità. Se devi fare una cosa che deriva da qualcos'altro, questo qualcos'altro deve essere rispettato, deve essere conosciuto e nella trasposizione ci deve essere lo stesso spirito, altrimenti non ha senso, non ha senso chiamarlo allo stesso modo. Fine. Questa è, secondo me, la, così, una discussione che si può fare intorno a questi argomenti che sono vastissimi non ho la pretesa di aver concluso un bel niente con questo ragionamento, con questo mio pensiero e anzi questo è il punto d'inizio di una discussione che può andare avanti possibilmente, così, verosimilmente all'infinito perché gli spunti sono veramente molteplici non ho detto tutto evidentemente, ho lanciato solo qualche idea e ora la palla come sempre passa a voi, potete contattarmi su telegram twitter via mail dove vi pare e possiamo parlarne finché volete in ogni caso questo è il mio pensiero fatemi sapere cosa ne pensate questa è questa la formula di rito che non serviva in questo caso eh, per finire il podcast e quindi mi taccio e alla prossima